0: Słuchasz Radio Rampa.
1: Gościem Radio Rampa jest dzisiaj Krzysztof Różycki, który jest kierowcą ciężarówek, trackerem. Obecnie jest przy granicy kanadyjsko-amerykańskiej w prowincji Alberta w Kanadzie. Dzień dobry, Krzysztof.
0: Dzień dobry, witam wszystkich i z twoich słuchaczy, Monika i ciebie również.
1: I mówię dzień dobry, bo tam, gdzie Krzysztof jest i o godzinie, o której rozmawiamy, jest bardzo wcześnie w Albercie, jest krótko po godzinie 6 rano. I dzisiaj chcemy Państwu przedstawić to, co się tam dzieje w relacji naocznego świadka. Krzysztof jest już tam od kilkudziesięciu godzin, parę dni. I powiedz dokładnie, gdzie Ty jesteś i pokaż, co się dzieje przed Twoją ciężarówką, w której, jak Państwo widzicie, Krzysztof jest.
0: A jak widzicie, przez okno mrugają światła. Jestem w pierwszym rzędzie, trakerów, którzy ustawili się w poprzek drogi i naprzeciwko nas konfrontacja z policją, czyli blokada policyjna, która blokuje dostęp do miejscowości Kuc, która znajduje się na południe od nas, tuż nad granicą ze Stanami Zjednoczonymi i tam, jest, tam są też druga blokada. My jesteśmy jakby drugim pierścieniem protestujących w odległości około 15 kilometrów od granicy. Pierwsza blokada jest na granicy, druga blokada jest tutaj. Ale my nie blokujemy drogi, my tutaj protestujemy. Dro drogę blokują policjanci. Ja wam pokażę, tylko niestety będzie trochę ten obraz, gdzie ja się znajduję, bo muszę wziąć kamerę, także pozwólcie moi kochani. Jak widzicie, stoję w pierwszym rzędzie naprzeciwko policyjnych wozów i które blokują dostęp, to już chyba mogę wrócić, tak, i zasłonię troszeczkę, żeby jednak nie, te światła nie oślepiały mnie, dlatego że, także ja stoję w pierwszym rzędzie przed policyjną blokadą, która nie pozwala nam na dojazd do KUS. zresztą my się tam nie wybieramy, nikt się tam nie wybiera, tam stoją... Tam stoi, jak już powiedziałem, pierwsza, pierwsza brygada blokująca, pierwsi protestujący i stamtąd oni zarządzają tym protestem. Tam są ci główni liderzy tego protestu. My jesteśmy tutaj jak gdyby drugą linią wspomagającą. I
1: do tej granicy, powiedzmy to, tylko, ty na początku też próbowałeś się dostać, ale nie ma takiej możliwości już teraz.
0: Nie ma takiej możliwości. W tej chwili na tą granicę dotarł, dotarł pierwszy konwój jako wyraz solidarności z konwojem, który prowadził do, do Otawy, Freedom Convoy. Tam dotarli oni. Później policja została, odcięła możliwość dojazdu do tego pierwszej części, do pierwszej grupy. W związku z powyższym liderzy tego, tego protestu zorganizowali dwie grupy, dwa kordony. Jeden tuż na granicy i drugi tu, tu gdzie my stoimy. Blisko, blisko, ale, ale jednak oddaleni od. I oddzieleni oczywiście policyjnym kordonem.
1: I powiedzmy to na początku: ta granica jest zamknięta, jest nieczynna.
0: Tak, ta granica była otwarta na podstawie umowy i wyrazu dobrej woli organizatorów tego protestu, żeby dać politykom czas na zastanowienie się i wprowadzenie i zniesienie obostrzeń, które tak dotkliwie dotykają no, cały świat tak naprawdę. I, ale nas Kanadyjczyków, nie wiem, czy bardziej, czy nie, trudno mi na ten temat powiedzieć, bo to trudno mówić, kogo bardziej boli obostrzenia, ale jako wyraz dobrej woli Organizatorzy stwierdzili, że graniczne przejście będzie otwarte dla ruchu w obie strony, tylko jedna linia, no to wiadomo, utrudnienia są z tego tytułu, ale ruch był otwarty. Na dzień dzisiejszy ta granica jest zamknięta po przemówieniu premiera Alberty, który no, zdecydował się na usunięcie części tych restrykcji, ale na dzień dzisiejszy protestujących zarówno w Ottawie, jak rozumiem, jak i, i my tutaj nie, nie zgadzamy się na częściowe usunięcie restrykcji. W tej chwili protestujących chcą usunąć wszelkie restrykcje, które dotyczą, dotyczą no, epidemii, epidemii, którą... Znamy wszyscy, prawda?
1: I zaraz do tej granicy jeszcze powrócę, ale chcę zapytać, dlaczego ty tam przyjechałeś? Dlaczego zdecydowałeś wziąć udział w tym proteście? Bo jak państwo wiecie, ten protest zaczął się po tym, jak wprowadzono restrykcje dla podróżujących trokowców właśnie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Kanadą. Chodziło tutaj o to, że wracając do Kanady trzeba być albo zaszczepionym, albo trzeba będzie przejść dwutygodniową kwarantannę. Wcześniej takie restrykcje wprowadzili Amerykanie dla trokowców z Kanady, że tylko zaszczepieni mogą tutaj wjechać. Z tego się zaczęło, ale dzisiaj te żądania słyszymy w mediach. Potwierdź to. Już dosięgają tego, żeby nawet ze swojego stanowiska zrezygnował premier Kanady, Trudeau. Niektórzy są tylko za tym, żeby zniesiono wszystkie restrykcje. Inni idą już tak daleko, jak właśnie rezygnacja premiera Kanady. Jakie są więc rzeczywiście te cele? One są na pewno indywidualne, więc jaki jest też twój cel tego protestu? Ach, no,
0: mój to jest w zasadzie tylko w, idzie w kierunku wspomagania protestujących, w którym ja też mam osobisty swój udział, jak gdyby dlatego że restrykcje dotyczą nas wszystkich nie? i utrudniają utrudniają no, w sposób dramatyczny nasze normalne życie, więc mamy tego już dosyć po dwóch latach i rzeczywiście pojawiły się hasła Trudeau must go, tak, to widać je na niektórych ciężarówkach, pomijając już bardziej wulgarne hasła, które też łopoczą flagi F Trudeau, to tak tylko w skrócie, ale jest ich pełno, także to są, to są emocje, tak? Yy, dlatego że no, jeżeli... Jeżeli pan profesor z Harvardu, znany, znany i ceniony, mówi, wy... ocenia pana, ministr... pana premiera Trudeau jako infantylnego nastolatka, który nie potrafi się zachować, a jest psychologiem Harvardu, z Harvardu, no to my też słuchamy takich ludzi i, i nie trzeba dużo, Ech, może inaczej, widzimy jak się zachowuje pan Trudeau. Ucieka, chowa się, jego zachowanie jest no, niepoważne nie w tych sprawach. Nie? Według mnie powinien wyjść i stanąć jak mężczyzna i rozmawiać z narodem, a nie y, wyzywać nas od jakichś terrorystów domowych, gdzie, gdzie no, dzieci bawią się między, między tutaj gdzie jesteśmy, jest, są całe rodziny z dzieciakami i one budują z, z, farmerzy przywieźli im słomy, klocki słomy, ze słomy i oni budują fortece, fortress, tak, czyli fortecę, którą nazwali Freedom i hasło jest hasło jest, żeby wejść do ich fortecy jest po prostu freedom. Więc tutaj są rodziny z małymi dziećmi. Te dzieciaki się bawią, nalepiają na ciężarówki karteczki z podziękowaniami. Widziałem dwie z polskimi flagami, także, także są też i polskie, polskie dzieci i, i po prostu i dziękują, że wreszcie mogą się bawić, że wreszcie nie muszą chodzić w maskach, że no, te wszystkie rzeczy, które wszystkie dokładnie znamy, przecież te dzieciaki są w depresji, zestresowane. No, no, to, jest, to, jest to, co się dzieje na świecie, no, to jest niedo, niedopuszczalne, żeby to kontynuować. My tak uważamy, ja tak uważam, więc ja tu jestem, żeby swoją obecnością e, zaznaczyć, że jestem z nimi, że te restrykcje muszą wreszcie być e, zniesione, a powinien rozpocząć jakiś dialog przynajmniej w kierunku kierunku, żeby wysłuchać innej strony, żeby podejść do tego w sposób naukowy. Są ludzie, którzy mają odmienne poglądy od, od powszechnie obowiązujących i oni są absolutnie ignorowani. Wytwarza się coś w rodzaju religii, w której mamy, mamy no, po prostu high priest, jak to się mówi po, po angielsku, mamy tych, tych pouczających, wygłaszających swoje homilie. No ja, ja rozumiem, że oni w coś wierzą, ale jeżeli ktoś się odwołuje do nauki, to ja bym bardzo prosił, żeby do nauki zaprosić, dialog, do dialogu zaprosić ludzi z różnych dziedzin, które by podjęły publiczną chociażby dyskusję na temat, co jest sensowne, a co nie jest sensowne, jeżeli tak o mnie chodzi. Nie? Ja bym tak to widział. Nie?
1: Powiedz, co się wydarzyło od momentu, kiedy przybyłeś tam do tego punktu, w którym jesteś teraz?
0: No Kiedy przybyłem, to była, powiedzmy sobie szczerze, bardzo przyjazna atmosfera, wszyscy policjanci chodzili bez, bez maseczek, wszyscy jak jeden, nie było ani jednego w maseczce, e, mieszaliśmy się razem z nimi, dyskutowaliśmy, protestowaliśmy, ktoś grał na gitarze, wieczorem palono, bo jest zimno, palono w tych wielkich beczkach drewno, mamy to wszystko dostarczane przez farmerów, przez ludzi dobrej woli, skalgary dowożą nam towary, nie brakuje wody, żywności, nie brakuje nic i była przyjazna atmosfera, do czasu przemówienia premiera Alberty, który jak gdyby no, rozczarował swoją postawą protestujących i w związku z powyższym z jego przemówieniem nastąpiła decyzją protestujących blokada kompletna e, granicy. Myślę, że to miało też związek z tym, że podobne przejścia graniczne na Ambassador Bridge zostały też, e, czyli w Ontario zostały zablokowane. I nie myślę, że to było niekoordynowane w jakiś sposób. Na pewno organizatorzy się komunikują, zarówno ci z Otawy, jak i ci tutaj. No i przejście graniczne zostało zablokowane. W tej chwili nie ma żadnego ruchu. Z wyjątkiem przepuścili jeden konwój z żywcem, że tak powiem, czyli, tak, czyli z, z, no, ze zwierzętami, żeby, żeby, mogły, żeby nie, nie stały godzinami w tych pojazdach. I, i ruch jest praktycznie zablokowany. Natomiast zaczęły się pojawiać wspomaganie policyjne. Był to wyraźny pokaz siły, dlatego że pojawiły się wozy, które ewidentnie służą do przewożenia więźniów, czyli zaaresztowanych. Pojawili się policjanci ubrani już bardzo groźnie, bo wtedy swoje taktyczne uzbrojenie, więc wisiały tam hełmy i inne. I ustanowi, postawili szpaler i jeden z nich, przywódca, powiedział, że zgodnie z tym, co to, że to myśmy przerwali, jak gdyby zerwali umowę i w związku z powyższym nie jest to już pokojowy protest, tylko, tylko protest no niepokojowy, a zatem a zatem oni są, dali nam do zrozumienia, że jeżeli się nie wycofamy tam, gdzie oni nam przygotowali miejsce do wycofania się, to jest na północ od nas, gdzie jesteśmy w miejscowości Milk River, troszeczkę bardziej na północ, może 3-4 kilometry, ale protestujący powiedzieli, że hell no, we won't go, czyli... Nie ma takiej opcji, jak to na no polski można by przetłumaczyć, nigdzie się stąd nie ruszamy. W związku powyższym doszło do, do starcia, małego starcia na samym początku, gdzie ja na początku podejrzewałem, że to jest prowokacja, dlatego że policja obezwładniła jednego Jednego z cywilnie ubranych, wyglądałoby to, protestujących, których nie bardzo ktoś znał, kim oni są, więc stąd prawie wszyscy myśleli, że to jest policyjna prowokacja, dlatego że nagle znalazł się za liniami policyjnymi i zaczął, no, jak gdyby, używać siły. W związku z powyższym, policja rzuciła się na tego człowieka i obezwładniła go. On się wczołgał w ogóle pod, pod ich policyjny wóz, tam to musieli go wyciągnąć. Nie no wyglądało to pięknie. Później więc wszyscy myśleli, że, że, że jest to prowokacja, ale, ale ja wczoraj znalazłem, spotkałem dwóch, dwie osoby, które, które znają ponoć jego matkę, tego tego człowieka nieszczęsnego i on ponoć jest niezrównoważony psychicznie. Matka powiedziała, że on taki jest, emocjonalnie bardzo poszedł. No ja wam powiem, tak, że no wczoraj to nie wyglądało na, na, na przyjazny ruch policyjny, kiedy pojawiły się te posiłki, kiedy oni się ubrali, pozakładali wszyscy maski, tak. E, e, pojawiła się też kamera, która zaczęła nas obserwować wszystkich. Także to było dosyć ostro, że tak powiem.
1: Gubernator prowincji Alberta w tym przemówieniu powiedział, że znosi pewne restrykcje. Między innymi nie będą wymagane szczepienia, żeby wejść do restauracji. Dzieci od przyszłego tygodnia nie będą wymagane już, aby miały założone maski w szkołach. Co myślisz ze złościło jednak trackerów, Czy jaki był rzeczywisty powód zamknięcia tej granicy po tym przemówieniu?
0: Ach, to jest... No tak, ja tego przemówienia nawet nie mogłem wysłuchać na żywo, bo powiem szczerze. Ja jestem stoję obok człowieka, który zaparkował z wielkim transparentem so many lies, czyli ileż tych, tych kłamstw, nie? tyle kłamstw. Nie? I ludzie po prostu nie, nie wierzą rządzącym w tej chwili. Uważają, że to jest polityka jeden krok w tył, dwa kroki do przodu, i oni idą do przodu. Bo to, co oni ustępują, to po prostu jest tylko taki ukłon, żeby rozładować. No nie jest tak łatwo zorganizować ogrom logistycznie konwój i zmobilizować emocjonalnie ludzi, żeby znosili na przykład minus 30 czy minus 20 stopni temperatury. Zużywamy tutaj ogromnej ilości paliwa. Moja ciężarówka, jak chodzi na wolnym biegu, zużywa blisko 100 litrów czy 120 litrów w zależności od tego, jaki mróz i jakie obroty muszę trzymać, żeby utrzymać ciepło dziennie, tylko dlatego, że stoi, także, także teraz się tutaj u nas się ociepiło, nie wiem, jak jest w Otawie, nawet nie miałem czasu sprawdzić, więc ja gaszę ciężarówkę, ja jestem, ja pochodzę z północnych terenów pracy na, na, na szlakach lodowych, w związku z powyższym jestem przyzwyczajony do takich temperatur, moja ciężarówka jest zawsze wyposażona ze względu na, na, na te wymagania, żywność, wodę, i ja mogę przetrwać, gdyby mnie odcięło od świata, nawet dwa, trzy tygodnie bez potrzeby odnoszenia się do... Także my tu jesteśmy dosyć twardzi, można by powiedzieć. Wspomagają nas al... farmerzy z Alberci, którzy pojawili się wczoraj swoimi traktorami i... No i muszę powiedzieć, że to była prowokacja za prowokacją. Tak, policja pojawiła się w sile, to traktory wyjechały i stanęły naprzeciwko ich i to, i to było imponujące. Nie? Widziałem teraz, wczoraj dojechała ciężarówka, która pojawiła się z buldożerami i widać że wyraźnie, że to jest tak zwany owner operator. No on nie jedzie na granicę, więc po co przywiózł buldożery? No to jest odpowiedź na policję. Jeżeli wy przyjeżdżycie swoimi swoimi a, wozami, to my ściągniemy te buldożery i je wam zepchniemy, tak? To jest wyraźnie, oczywiście te buldożery stoją, stoją i ta ciężarówka tam troszeczkę na prawo ode mnie stoi zaparkowana z dwoma takimi wielkimi katerpillarami. To jest demonstracja też ze strony protestujących, którzy pokazali na wasze wozy, my mamy nasze spychacze to są ludzie z Alberty, z pól naftowych, które wymarły dzięki polityce pana Trudeau. Ci ludzie potracili pracę, ci ludzie są zdesperowani. Tak? Ci ludzie mówią, że polityka pana Trudeau to jest polityka absolutnie nieodpowiadająca realiom życia, że ten człowiek jest kompletnie odizolowany od rzeczywistości. Jest to spoiled bread, jak go nazywają, czyli rozkapryszony dzieciak infantylny i tego typu epitety się pojawiają na okrągło.
1: Krzysztof, powiedz, kim są ci trakerzy? I mówię tutaj o retoryce mediów. Często słyszymy, że to jest protest konserwatywnych ludzi, którzy są przeciwko szczepionkom.
0: No, z pewnością część, jak w każdym społeczeństwie, część jest przeciwko, przeciwko szczepionkom, ale to jest, to jest tak trochę jakby ja miał się na ten temat wypowiedzieć. No ja... Na przykład studiowałem w szkole morskiej, byłem przyzwyczajony, byłem przygotowany do tego, że jak będę podróżował na statkach, to będę szczepiony, tak? Przeciwko malarii, przeciwko innym Zresztą szczepionek widziałem w swoim życiu dużo. Natomiast, natomiast mam obiekcje, ja osobiście mam obiekcje co do przymusu szczepień, tak? Jednym słowem, większość tych ludzi jest zaszczepionych, tak? sam, sam pan Trudeau powiedział, że 90% energetyczków jest zaszczepionych. Ja spotykam tu ludzi, którzy mówią, ja jestem zaszczepiony, ale jestem za wolnością. I tu nie chodzi o szczepionki już w tej chwili, To już nie chodzi o, o to, jak to się zaczęło, bo to się zaczęło od właśnie tego, co wspomniałeś na samym początku, o, od tych wszystkich restrykcji nakładanych na kierowców, y, absurdalnych absolutnie, dlatego że my, no ja jestem całymi tygodniami sam w ciężarówce, ja jestem odizolowany od świata. Najczęściej wymiana towarowa odbywa się tak, że ja cofam, do, ja jestem, no ja akurat nie cofam do doku, bo ja jeżdżę z otwartym takim sprzętem, maszyny przewożę, więc podjeżdżają... Ludzie z daleka ode mnie na kilkanaście metrów i ściągają ten sprzęt, więc, więc my jesteśmy odizolowani, nie, po, nie mamy kontaktu i te wszystkie mandaty, tak zwane restrykcje, no, to są dla mnie po prostu pozbawione jakiejkolwiek logiki i, i sensu I, i wielu ludzi po prostu zaczęło protestować o wolność, o zwykłą wolność, że przywróćcie nam nasze życie, przywróćcie nam wolność i może podejdziemy do tego rozwiązania, podobnie jak podchodzi wiele już krajów, że Znieśmy ten idiotyczny stan pandemicznego strachu, który wywołali, a natomiast zacznijmy lecieć to jako zwykłą chorobę. Ci, którzy chcą się szczepić, niech się szczepią. Ci, którzy nie chcą się, niech nie szczepią. Nie wolno ludziom zabraniać pracy. Ci ludzie potracili pracę, bo, bo na przykład nie mogą pracować tam, gdzie, gdzie pracowali ze względu na, na wymagania tak, szczepionkowe. Więc oni są, niektórzy z nich, którzy nie chcą się zaszczepić, nie, potracili pracę, ale większość... 80% trackerów jest zaszczepionych, tak?
1: Ty powiedziałeś mi przed naszą dzisiejszą rozmową, że wyjechałeś z Polski w latach 80 i byłeś świadomy mm. tego, gdzie wyjeżdżasz, gdzie chcesz wyjechać i dlaczego. Czy to teraz troszeczkę jakoś Ci się przypomina? Bo wiele osób, które walczą z tymi restrykcjami, wracają pamięcią do czasów, kiedy w Polsce panowała komuna. Czy Ty też tak się czujesz?
0: Absolutnie. Te déjà vu które my tu wszyscy mamy, bo jest tu nas chwilę, jest tu nas no, kilku Polaków, tak, i dojeżdża sporo Polaków w kolonii z Kalgary, to wszyscy mówią tym samym głosem. E, mówią, uśmiechają się, mówią, wiecie co, mamy pecha, dwa razy to samo, tak. Zresztą Kanadyjczycy są tego świadomi, dlatego że chodzą tutaj, by się zdziwiła, no wszyscy dziś jeszcze śpią praktycznie, żyjąc po wczorajszych emocjach i... I powiem ci, że jest tak dużo flag i koszulek z napisem Solidarity, wzorowanym na Solidarności, wzorowanym na solidarności, które mają tylko zamiast polskiej flagi tym się różnią, że, że mają kanadyjską flagę i oni się odwołują do ruchu solidarnościowego lat 80., który, no, który położył kres, powiedzmy sobie szczerze, komunizmowi w, w takim ogólnym, szerszym se sensie i jest utożsamiany z ruchem, który zakończył komunizm, więc, więc te reminiscencje są bardzo, bardzo nam bliskie. Ja na przykład nie mogę uwierzyć, dlatego jestem tutaj między innymi, dlatego że no, nie pozwolę, nie pozwolę ja osobiście, żebym urodziłem się w systemie komunistycznym i że umrę w systemie komunistycznym. To się I ain't gonna happen. <grym> Także...
1: Krzysztof, pytanie, które jest też kierowane w waszym kierunku, mówicie, że te restrykcje paraliżują życie, ale teraz trackerzy zablokowali granice i jak tak dalej pójdzie, będą paraliżować życie w Kanadzie. Z tego wywodzi się też krytyka w kierunku trackerów. Co ty o tym sądzisz?
0: No, krytyka jest w pewnym sensie, jak to zwykle bywa, prawda, leży gdzieś po środku, że rzeczywiście blokada granicy spowoduje, spowoduje pewne utrudnienia w, 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 w tak zwanym słynnym powiedzeniu łańcuchów dostaw, nie? ale chciałbym zwrócić uwagę, dlatego że bardzo dużo ludzi obwinia trackerów za przerwanie łańcuchów dostaw. Ja chciałem zwrócić uwagę tym wszystkim ludziom, którzy tak pochopnie wyciągają takie wnioski, że łańcuchy dostaw zostały przerwane zanim myśmy wyjechali na ulicę, tak? łańcuchy dostaw zostały przerwane zanim trokerzy wyszli na ulicę. Były, ja na przykład mam dwie ciężarówki. Jedna stoi w tej chwili na farmie, praktycznie rdzewieje, bo nie mogę do niej dostać części, więc części się nie mogę dostać. Na przykład taki kolektor wydechowy, muszę czekać 270 dni. 200, to jest 9 miesięcy, można urodzić dziecko w tym czasie. Prawda? To jest jak ciąża. Yy, pompę wodną muszę czekać 90 dni. Więc ja ciężarówka jest kompletnie. Mój kolega, który jeździł dla mnie, stracił pracę, yy, dlatego że ja nie mogę utrzymać sprzętu yy, w sprawności. Tą ciężarówką, którą tu dojechałem, no to mój kolega far farmer z Alberty powiedział, że ja grałem w rosyjską ruletkę, dlatego że pękła mi głowica, zawór się urwał, nie ma głowicy, nie ma części. Więc zespał. Słuchajcie, ja zespawałem mocowanie wałku rozrządu. I poskładałem, posklejałem, no to, no to kolega powiedział, ja gram w rosyjską ruletkę, bo jeżeli ten zawór się urwie i wpadnie mi do tłoka, to silnik mi rozwali, będzie jeden wielki huk i będzie koniec. Więc on twierdzi, że ja gram w rosyjską ruletkę, że w ogóle przyjechałem. Ale ja powiedziałem, także łańcuchy dostaw zostały przerwane dużo wcześniej i teraz no pogorszy się rzeczywiście, ale jeżeli politycy dostali swoją szansę, że granice były otwarte i żeby bo prosili o to i my jako wyraz dobrej woli. Ja nie mówię ja mówię my, ale tak naprawdę to ja dojechałem tutaj parę dni temu i w związku z powyższym nie ja podejmuję decyzję, ja jestem tylko tutaj, żeby, żeby pokazać, że jestem z wami i prawdopodobnie gdybym był w zarządzie, to bym, to bym być może wypowiedział swoje jakieś zdanie, ale ja jestem tutaj tylko e, do tego, żeby pokazać, że jestem z nimi. I muszę, muszę też akceptować ich decyzje, które niekoniecznie muszą być indywidualnie moje, natomiast natomiast nie mam na to wpływu, więc, więc też nie będę się wypowiadał albo raczej nie chciałbym się wypowiadać na temat takich stricte moje, co ja bym zrobił, bo ja jestem tylko kierowcą, więc nic, co moje nie będzie wprowadzone, prawda?
1: Powiedz Krzysztof, podróżujesz ciężarówką po Kanadzie w bardzo odległe tereny. Jakie były twoje doświadczenia z tymi restrykcjami? Co ty zaobserwowałeś? I Dzisiaj wiemy, że to zaczyna się już zmieniać, tak jak i u nas w Stanach. Każdy stan to zaczyna regulować. Podobnie po tym, co działo się przez ostatnie kilka dni, zaczyna dziać się w Kanadzie. Ale jak to było? Jakie były twoje doświadczenia, kiedy jechałeś? Co widziałeś? W jaki sposób te restrykcje miały wpływ na życie ludzi?
0: Ja jestem w tej o tyle lepszej sytuacji od zwykłych, że tak powiem, obywateli kanadyjskich, że jestem zaklasyfikowany jako tak zwany essential worker, czyli niezbędny pracownik, więc jestem zwolniony od tych restrykcji, aczkolwiek widziałem, widziałem w, no, nie, może nie w tym roku, bo, bo rzeczywiście tego już nie było, żeby restrykcje dotyczące przemieszczania się były, były że tak powiem, egzekwowane, ale w zeszłym roku tak było, że Cywile, jak nazwijmy ich to, nie mieli prawa e, przekraczania granic prowincji. Ja oczywiście to mogłem robić. Do dzisiaj, ja w tej chwili rozpoczęły się tak zwane operacje zimowe, które dostarczają tysiące ładunków na północ, e, na zamarznięte jeziora, tam gdzie idą do kopalni diamentów, to na granicy z Northwest Territory i Alberty stoi posterunek, droga jest zamknięta i tylko ludzie związani bezpośrednio z możliwością do pracy tam czyli tak zwani znowu essential workers, i my musimy mieć, my musimy mieć jakiś dokument, który stwierdza, że, że jedziemy tam w celach biznesowych, a nie w celach prywatnych, cały ruch prywatny jest zamknięty. Prawdopodobnie rezydenci Northwest Territory mogą wracać do domu, ale nie, nie pojedziecie oglądać złóż Polarnych do miasteczka Yellowknife, które było, jest popularne pod tym względem turystycznym, dlatego że jest po prostu zamknięte. Tak I, i restrykcje są w pełnej mocy, także, także ja na przykład chciałem przywieźć swój samochód prywatny tam, żeby na okres dwóch miesięcy, kiedy te operacje trwają, mieć jakiś pojazd do poruszania się yy, prywatnie, to powiedziano mi, że albo załaduję ten samochód na swoją naczepę i przywiozę go jako towar, albo muszę dostać list stwierdzający, że wiozę ten samochód nie w celach prywatnych, tylko Czyli w momencie, kiedy ja schodzę, wychodzę z tej kabiny, w której w tej chwili prowadzimy e, rozmowę, to ja staję, ja tracę te swoje przywileje, przywileje. i Ja mogę sobie tylko wyobrazić, jak dotkliwe to jest dla tych ludzi, którzy chcieliby pojechać, coś zobaczyć, odwiedzić. No, to jest łamanie naszych podstawowych praw e, wolności i człowieka, tak?
1: Departament Bezpieczeństwa Narodowego w Stanach Zjednoczonych powiedział, że Podobne protesty są planowane w Stanach Zjednoczonych. Być może zaczną się już w niedzielę Super Bowl w Kalifornii i mają się rozprzestrzeniać do Waszyngtonu w marcu. Co wysłyszycie na ten temat i jaka jest wasza reakcja czy oczekiwania względem tego co będzie działo się w Stanach Zjednoczonych?
0: Można by powiedzieć, że nasi Amerykańscy bracia zrywają się, natomiast natomiast Pamiętajcie, drodzy i kochani kierowcy, że jeżeli chcecie dołączyć, to się śpieszcie, bo my tutaj już trochę protestujemy i nie muszę wam mówić e, i wam, drodzy słuchacze, że, że to wszystko kosztuje. Tak? E, no, padają zarzuty absurdalne, że jesteśmy finansowani przez jakieś obce organizacje. No być może być może tak jest, ale ja wydaję na wszystko z własnej kieszeni i nikt mnie nie finansuje i to jest, to jest kosztowne, że tak powiem, czerwanie operacji, które... E, które stanowią mój dochód, tak? I, I jednocześnie utrzymywanie kosztów tego protestu na, na własne koszt. No owszem, dowiozą mi wodę i żywność, której no, mógłbym pojechać i kupić, ale jak ja wyjadę stąd, w tej chwili jest, jesteśmy otoczeni kordonem policji i jeżeli ja wyjadę stąd na zakupy, czy wy, żeby się wykąpać na przykład, bo tutaj nie ma gdzie, stoimy w polu, tak, więc sprawy higieniczne też mają swoje znaczenie, to jest wszystko po to, żeby nas złamać, ale my jesteśmy twardzi albertańczycy. My się nie damy złamać z powodu, tylko dlatego, że no, mamy dostęp problem z dostępem do chociażby wzięcia prysznica. Nie? Byłoby miło, ale nam to nie przeszkadza. Farmerzy przyjechali i powiedzieli no way, nie cofniemy się. Także jeżeli wracamy do amerykańskich, no to, to z naszego punktu widzenia to dobrze, dlatego że jeżeli dążymy do zniesienia restrykcji, to musimy pokazać, no nie tylko w Ameryce, w Kanadzie czy w Europie. No, musimy nacisnąć na rządy, że skończcie już z tym z tym waszym narracją jedynie słuszną, która no, nie odpowiada wszystkim obywatelom. Wy nie zostaliście powołani do tego, żeby być komiwojażerami jedynego słusznego produktu. Macie zajmować się, macie chronić konstytucji poszczególnych krajów i wolności i praw obywatelskich macie chronić nas przed zewnętrznym wrogiem, a wewnątrz macie nam pomagać w prowadzeniu biznesu, a nie że prawie wszyscy moi koledzy pobankrutowali mając po kilkanaście, po kilkadziesiąt, czy po dwie ciężarówki. Ja jeszcze się, że tak powiem, plączę, ale, że tak powiem, krwawie ciężko, więc tak jak wszyscy moi inni koledzy, więc ja nie jestem tutaj ani bardziej uprzywilejowanej, ani mniej uprzywilejowanej pozycji. Po prostu my, my jako klasa średnia i ja nie wiem, jak oni sobie wyobrażają te łańcuchy dostaw, kiedy wykończą nas wszystkich na przykład finansowo. To powstaną wielkie korporacje, które będą, że tak powiem, zaspokajały te potrzeby. Jeżeli tak, no to my się na to nie zgadzamy, tak? Prawda? Bo mamy prawo do, do, do tego, żeby żyć tak, jak uważamy za stosowne i nikomu krzywdy tym nie robimy, że kupujemy własne ciężarówki, że odmawiamy, nie jeździmy na wakacje, że nie, że odmawiamy sobie przyjemności. To nie jest łatwy klep. My stoimy zawsze na krawędzi bankructwa, dlatego że tracking business jest tak zwany penny biznes. My tu liczymy centy. Ludzie liczą ile jest za przewóz, a zapominają o tym, ile kosztuje paliwo, opony i tak dalej, i tak dalej. To szkoda nawet na to czasu tracić. Po prostu to jest penny biznes. Zostają nam centy. Także zapraszamy amerykańskich trackerów do tego, żeby się pośpieszyli. Ale oczywiście nie, nie, nie ruszajcie kawalkadą, tylko przemyślcie tę sprawę, ale my tu już my stoimy i czekamy na wasz, że tak powiem, support, jak to się Pani pięknie mówi po angielsku.
1: Pytanie bez odpowiedzi, być może, ale co Ty sądzisz i jakie głosy słyszysz, ile to potrwa, do kiedy to będzie trwało?
0: No, e, rozmawiałem wczoraj. Prawie wszyscy mówią, będziemy tu siedzieć do końca, tak? czyli do marca, do połowy marca. Badają głosy, że dopóki konwój z Ameryki nie dojedzie i zobaczymy, co się wtedy będzie działo. Na przykład to jest wyznacznikiem rozmów, ale nie udało mi się dotrzeć do organizatorów tego, tego tutaj protestu, bo oni są tam na tej czołówce, to oni tam decydują. I, i nie znam ich pozycji na ten temat, ale no oni przekazują tutaj na drugą stronę kordonu policyjnego, że nie ruszamy się i nie jedziemy. Ja osobiście nie wiem, czy tutaj będę miał, a, ja jestem też związany z kontraktem, więc przyjechałem tutaj na jeden dzień, ale po przemówieniu pana, a, a, naszego lidera z Alberty, zdecydowałem się zostać, dlatego że, że to jest gra, a... My nie lubimy, żeby nam nie zagrywano jak małymi dziećmi. Ja osobiście uważam, że jestem człowiekiem na tyle zdolnym do własnego, własnej analizy i do krytycznego myślenia, że nie życzę sobie, żeby mnie ktoś traktował jak półgłupka, tylko wychodźcie i dyskutujcie albo, albo ustąpcie i wybierzemy kogoś innego. Tak? Jeżeli nie radzicie sobie z waszymi problemami, dlatego że oni są aroganccy, to oni są arogancy, tak? oni wiedzą lepiej za nas, co jest dla nas dobre. Tak się robi w przedszkolów, tak się robi z dziećmi, które wymagają opieki i prowadzenia. My jesteśmy ludźmi dorosłymi, enough is enough.
1: Powiedz jeszcze taką sprawę, chcę zapytać, doszły do nas głosy, że pastor Pawłowski, który znany jest Polonii w Stanach Zjednoczonych, odwiedził nawet tutaj środowiska polonijne, został ponownie aresztowany po tym, jak odwiedził trakerów właśnie tam u was, przy granicy z Albertą. To było jeszcze zanim ty tam dojechałeś, ale czy o tym coś słyszałeś i czy o tym coś wiesz?
0: O no tyle słyszałem, co... Ludzie są bardzo rozczarowani, uważają, że to jest polityczny yy, czyn, że zarejestrowana go w dniu, który miał przyjechać właśnie tutaj do nas, gdzie my jesteśmy, bo z tego co rozumiem, kiedy mnie tu jeszcze nie było, to on dotarł tam do tej pierwszego kordonu protestującego na granicy i tam miał z nimi rozmowę i został oskarżony, jak rozumiem, o na podżegywanie do, do protestów, co jest absolutnym absurdem, dlatego że ja nie potrzebuję żadnego autorytetu do podżegywania mnie do czegokolwiek. Ja po prostu jestem tutaj i ja stoję tu jako sam w solidarności z innymi, ale, ale nawet nie znam liderów tych protestów. Podobnie jak ci, co przyjechali tutaj traktorami, i też stanęli obok nas, kiedy się dowiedzieli, że będzie konfrontacja silniejsza z policją. Także to jest absurdalny według mnie zarzut i jest to po polityczna no, tak zwana, no nie wiem, intimidacja nas, że nie będzie. Pastor miał się pojawić tego dnia tutaj właśnie w drugim, drugim kordonie, no i się nie pojawił, bo wpadła policja i go zaresztowała pod pretekstem jakimś tam.
1: Krzysztof, ja bardzo Tobie dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze się połączymy i na koniec tej rozmowy yy, chcę yy, zakończyć takim zapytaniem, ale z Twojej strony też stwierdzeniem. Są z jednej strony ludzie, którzy cały czas boją się COVID-u i chorują i boją się tego zakażenia i chcą, żeby były jeszcze restrykcje, chcą, żeby były maski, bo boją się choroby. Z drugiej strony są ludzie, dla których Wy jesteście wielkimi bohaterami i w Stanach Zjednoczonych też wydaje się ruszył cały ruch, szczególnie w mediach społecznościowych to jest widoczne, ludzi, którzy stoją z trackerami. Ja mówię bardzo potocznym językiem teraz, ale tak, tak, tak. to jest określane. Co ty o tym sądzisz, z czym na koniec możesz nas zostawić, biorąc pod uwagę te dwie odmienne pozycje, no bo COVID jest, istnieje ta choroba dalej.
0: No wiesz, ja nie mogę się wypowiadać tak w imieniu jakiegoś ruchu, którego nie reprezentuję, jestem, jestem indywidualistą, twoja że opinia. tak z moje, Słyszysz te głosy? Z mojej perspektywy mhm. to, to jest tak, ja słyszę te głosy i sam to przeżywam. No, no moi drodzy, no jeżeli, jeżeli za, zarządzenia są absolutnie niezgodne z logiką, ja studiowałem informatykę swego czasu i uczyli mnie logiki, a nie paniki. Zarządzanie paniką strachu spowodowało, że ci ludzie, którzy się boją, ja im współczuję. Dlatego, że no, uruchomić swoją własną e, krytyczną analizę tego wszystkiego nie jest proste. To jest trudny proces, to trzeba, trzeba szperać, trzeba szukać, trzeba, szukać, trzeba, się za, trzeba dyskutować z innymi i słuchać innych opinii. No przecież są inne opinie, przecież po raz pierwszy w historii chyba, chyba nie leczy się tej jakiejś choroby, tylko się zastosowało jedyne słuszne rozwiązanie, które na dodatek nie działa. Ludzie się z tego wycofują, dlatego że obiecywali nam, że jeżeli weźmiemy jedną dawkę, to będzie wszystko zakończone. Później dwie dawki, booster. Mamy już czwarty booster i ludzie chorują po tym i zarażają. Sami zostają... Niedawno dowiedziałem się, że w mojej rodzinie... Osoba, która wzięła wszystkie dawki, zachorowała znowu, tak? Inna osoba w mojej rodzinie, która zachorowała, podała się klasycznemu leczeniu innymi, którzy, no, są lekarze, którzy leczą, którzy nie patrzą na to strach, tylko po prostu leczą i, i się da leczyć. Więc ja oczekuję, żeby ludzie jednak przestali się trochę bać i słuchać tych autorytetów, które są jedyne słuszne. No, no polityk nie jest, nie jest autorytetem dla mnie w sprawach medycznych. Ja bym chciał zobaczyć dyskusję publiczną na ten temat i żeby było rzetelna informacja, i żeby znieść bezsensowne restrykcje. O maskach już, już ludzie tłumaczą, że już powstało chyba 150 badań naukowych. Niektóre rządy zdjęły nakaz noszenia masek, dlatego że uznano je za absolutnie niepotrzebne. Tak? Nic nie dają, nie chronią albo mniej chronią niż powodują strat. Więc gdzie jest dyskusja? Ludzie przestaliby się bać, gdyby była rzetelna dyskusja na ten temat, co możemy, chcesz nosić, jesteś chory, noś, jesteś zdrowy, nie noś, te testy, to wszystko jest służy zastraszaniu publicznej opinii, no i ludzie odwołują się do autorytetów jedynie słusznych, a jak to się wiąże, to ja mam, ja, ja się mam tylko nadzieję, że nie pojawi się jedynie słuszny autorytet, który będzie miał zapędy dyktatorskie lub despotyczne, a takim autorytetem dla mnie przejawia się jakiś infantylny ze swojego zachowania, nasz współczesny lider kanadyjski, który, który pięknie, ładnie powa wprowadza restrykcje, a, nie pozwa a nawet nie wiedzie, żeby porozmawiać. Także to... Trochę się rozgadałem. Nie?
1: Krzysztof Wybaczcie. Różycki był naszym gościem, kierowca ciężarówek od ponad 30 lat, z doświadczeniem amerykańskim i kanadyjskim. Człowiek, który jest przy granicy amerykańsko-kanadyjskiej po stronie Kanady w prowincji Alberta. Krzysztof, bardzo Ci dziękuję i do usłyszenia, mam nadzieję. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję za udzielenie mi głosu i możliwość podzielenia się moimi uwagami. Pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia.